0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Frauen und Finanzen. Altersarmut kommt besonders häufig beim weiblichen Teil der Bevölkerung vor, schlechtere Bezahlung von Frauen im gleichen Job bei gleicher Qualifikation ist teilweise immer noch Realität und tendenziell interessieren die Damen sich eher weniger für Finanzthemen als die Herren der Schöpfung. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel, So auch in unserer gewohnten Runde beim Finanztalk, bei der auch drei Frauen ihr Finanzwissen weitergeben. Frauen und Finanzen war also das Thema des Finanztalks im September. Mitdiskutiert haben meine Bloggerkollegen Annette Weiß, Dani Patum und Luis Pazos. Moderiert wurde das Gespräch von Eva Arbert von der Vermögensakademie. Der Finanztalk ist ein kostenloses Videoformat in Echtzeit, bei dem Finanzblogger zunächst eine halbe Stunde zu einem Thema diskutieren und anschließend weitere 30 Minuten auf Zuschauerfragen eingehen. Der Finanztalk findet alle acht Wochen an einem Montag statt. Der nächste Termin ist am 2.11.2020 um 19 Uhr. Als Thema haben wir die Frage, wie wähle ich ein gutes Wertpapier aus, festgelegt. Anmelden kannst du dich über einen Link auf meiner Seite www.figifinance.net/finanztalks. Nun lass uns aber direkt reingehen in die muntere Diskussion über Frauen und Finanzen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Finanztalk, diesmal mit einer Spanien-Urlauberin an Bord, die sich aus dem schönen Spanien zuschaltet, worüber ich mich sehr freue, denn wir sind neben natürlich auch zwei wunderbaren Herren hier frauentechnisch im Gegensatz zur sonstigen Finanzwelt ein bisschen in der Überzahl. Das wäre pari pari gewesen, wäre Annette heute nicht dazu gekommen und wir wollen heute über das spannende Thema Frauen und Finanzen reden. Aus meiner Sicht ein Thema war, dass man nicht genügend sprechen kann, obwohl man faktisch und theoretisch eigentlich gar keine Unterschiede zu machen braucht. In der Realität sieht das aber leider alles noch ein bisschen anders aus und deswegen freue ich mich, dass es das Thema unseres heutigen Finanz-Talks sein wird. Und dafür habe ich die gewohnte Kombo großartiger Expertinnen und Experten mit an Bord, die euch mit ihren zeitweiligen, kurzweiligen und interessanten Meinungen zu diesem Thema beglücken werden. Ähm, stellt gerne vor allem ab der zweiten Runde auch eure Fragen mit rein, damit wir darauf eingehen können, damit wir euch einen möglichst guten Beitrag liefern können. Und ich nehme an, ihr kennt sie alle, für die, die sie nicht kennen, noch einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Wir haben die wunderbare Annette Weiß mit dabei. Annettes Mission ist es, Menschen, die... Finanzbildung näher zu bringen und ihnen zu zeigen, wie sie zum einen mehr Wissen, mehr Bildung über die Finanzen konsumieren können und zum zweiten auch Finanzen bilden, also wachsende Finanzen, wachsendes Vermögen auf ihrem Konto sehen. Dazu hat Annette ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben, wo es vor allem darum geht, dass man seine Altersvorsorge solide und sinnvoll seinem eigenen Leben entsprechend ausrechnet und dann darauf auch ausbaut. Rente ohne Roulette. Schaut euch das auf jeden Fall sehr, sehr gerne an und ich freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Ich auch. Unsere zweite Expertin, die sich auch ganz, ganz groß das Thema Geld und Frauen auf die Fahnen geschrieben hat und die deswegen natürlich jetzt heute im Talk auch ganz besonders... Äh, glaube ich, viel wertvollen Input zu liefern hat, die auch den Blog Die Geldfrau betreibt, ist die wunderbare Dani Patum, die auch als Wirtschaftsjournalistin und unter anderem auch Autorin von äh, Fachbüchern einen tollen Blog macht, auch tolle Seminare. Annette macht übrigens auch tolle Seminare und wirklich ähm, auch in ihren Gruppen besonders Frauen hilft, den Zugang zum Geld zu finden. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr, dich hier mit dabei zu haben. Danke, ich mich auch. Dann haben wir natürlich noch unsere beiden großartigen Männer, die ja, eigentlich, glaube ich, keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen in ihrer Arbeit. Der Louis Pazos hat sich vor allem auf den Bereich der Hochdividendenwerte spezialisiert, also ähm, Titeln oder auch ähm, Sammelanlagen die eine besonders hohe Dividende versprechen und ist da ja viel international auch unterwegs mit seinem Blog Nur Bares ist Wahres mit inzwischen drei Fachbüchern, mit Seminaren online und offline inspiriert er da die äh, Menschen, die loslegen wollen in dem Bereich immer wieder super, super spannend. Toll, dass auch du heute hier bist.
2: Ja, schönen guten Abend. Ja, und bei der Arbeit mache ich natürlich keinen Unterschied.
1: (lacht) Und Vincent vom Blog Freaky Finance, der auch schon sehr, sehr lange selber als Aktionär mit dabei ist, schon viel erlebt hat, rauf und runter von den Börsen, hat auch, Vincent, ich weiß ehrlich gar nicht genau, was für Angebote du alles hast. Du hast vor allem richtig viel Erfahrung, die du auf deinem Blog teilst. Du hast, glaube ich, inzwischen auch schon ein, zwei Bücher veröffentlicht, hast zeigst immer sehr transparent, wie auch deine eigenen Einnahmen sind, die du generierst und berichtest über dein Leben ähm, an der Börse, mit der Börse und ich freue mich riesig, dass du auch dabei bist, aber ergänzt gerne, kann man bei dir auch ähm, Seminare und Webinare schon machen?
0: Nein, sowas habe ich nicht im Programm, Äh, man kann sich äh, mit seinen Fragen an mich wenden, ich biete verschiedene Begleitungen an, äh, aber keine Coachings äh, oder oder Seminare oder Webinare habe ich noch nicht, aber wie gesagt, äh, beantworte mal gerne alle Fragen aus der Community, die an mich angetragen werden aus den äh, verschiedenen Kanälen.
1: Sehr cool. Freaky Finance ist der Blog von Vincent, auch sehr sehr cool. Lasst euch auch da mal inspirieren. Und heute geht's los. Wir haben gesagt, es geht um Finanzen und Frauen. Und ehrlich gesagt finde ich es schade, dass es ein Thema sein muss, denn zum einen ist es so, dass man Jungs, haltet euch die Ohren zu. Häufig in Studien sieht, dass Frauen die besseren Anleger sind. Eigentlich sollten Frauen mindestens genauso häufig aus meiner Sicht äh, unter den Anlegenden zu finden sein wie Männer. Das ist aber leider in der Realität überhaupt nicht der Fall. Und nicht nur das. Erschreckenderweise ist Altersarmut auch ein vorwiegend weibliches Phänomen, weil sich Frauen häufig auf die Altersvorsorge Ehemann verlassen durch ihre Biografien häufig ähm, in Elternzeit und dann in Teilzeit gehen, einfach weniger Geld insgesamt in ihrem Berufsleben verdienen und dann klappt auch häufig der Vorsorgeplan Ehemann nicht und ähm, deswegen haben Frauen mit Geld in der Realität leider, gerade zum Ende des Lebens, häufig ein größeres Problem. Und deswegen finde ich es toll, wenn wir hier mal ein bisschen Inspirationen geben, warum das alles anders sein könnte. Dani, ich schieße einfach mal den Ball zuerst zu dir ins Feld. Du hast den Blog, der quasi genau zum Thema passt. Warum denkst du, ist es so, dass Frauen und Geld nach wie vor eine Kombi ist, die bei den meisten Men- Menschen eher ja, nicht ganz intuitiv zusammenpasst?
3: Also intuitiv zusammenpasst schon. Aber es passt tatsächlich in der Realität leider doch noch nicht so richtig zusammen. Obwohl immer mehr Frauen merken, dass sie da eine Lücke haben. Eine Lücke haben, die sie auch auf jeden Fall schließen möchten. Und es ist einfach so, du hast es ja schon ganz kurz angesprochen, aus der Geschichte heraus, aus der Geschichte der Frauen und auch der Männer natürlich, haben wir seit Jahrhunderten Ja, die finanzielle Entmündigung der Frau erlebt. Das ist erst seit Ende der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich anders. Da herrscht auch auf diesem Punkt Gleichberechtigung. Aber wir sehen eben immer noch in der niedrigeren Entlohnung von sogenannten Frauenberufen oder auch im Gender Pension Gap, den du angesprochen hast, oder auch im Gender Pay Gap. Sehen wir einfach noch diese Auswirkungen der vergangenen Jahrzehnte und auch Jahrhunderte, wo einfach die Männer das Sagen hatten beim Finanzamt und die Frauen sich wirklich unterordnen mussten, rein rechtlich. Also wer das gerne mal nachlesen möchte, gerne mal im BGB des Jahres 1940 blättern. Ähm, Nein, 40 gab es noch nicht, 1950, BGB 1950, da sträuben einem schon als Frau die Haare zu Berge. Äh, das war tatsächlich ganz kurz gesprochen, wir waren die Dienerinnen der Männer. Das wirkt einfach nach, das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach durch die Sozialisation, Viele Frauen immer noch sagen, ja, ich habe keine Ahnung von Mathe oder Finanzen sind zu kompliziert. Also alles dieses, mit Finanzen eher dieses schwierige Verbinden, das hockt einfach wirklich in den Köpfen. Und wenn die Frauen dann zu mir kommen, dann ist das immer ein Riesenthema. Und sie merken aber total schnell, dass es nicht so ist. Also dass sie mit einfacher Mathematik natürlich die Finanzen können. Also das ist doch klar, Finanzbildung ist ja nicht äh, geschlechtsspezifisch, sondern es ist ein Wissensfaktor, wie auch Chemie lernen oder was anderes lernen. Ähm, Und deswegen ist das einfach... Nachholarbeit, würde ich mal sagen, aufschließen. Und ich merke aber auch, Männer, bitte ähm, ergänzt ihr das gerne mal von eurer Sicht. Ich habe aber auch ganz viele Männer, die zu mir kommen, auch so auf Partys und so, die die fragen, Ey Dani, du machst das hier so in Finanzen und mich dann Fragen fragen. Also die haben auch nicht viel mehr Ahnung, aber die sind dann eher offensiver und sagen, hey, ich will das jetzt wissen. Und die Frauen sind dann eher so zurückhaltender. Ne? Es ist... Ja, es ist so eine Mischung und ich habe erst letztens auf meinem Blog von von fairen Finanzen zwischen Männern und Frauen was geschrieben und da gingen die Kommentare auch hoch her. Also es ist auch ein wirkliches Thema mit Zündstoff.
1: Mhm. Wie ist das bei euch? Habt ihr gerade Louis und Vincent, habt ihr Also ich war ja mal bei Louis auf einem Seminar. Ich glaube, ich war die einzige Frau, die da saß mit 14 Männern und einem Vortragenden. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Louis' Thema eher auch Männer dominiert ist. Und ich würde auch sagen, natürlich verstehen dass Frauen grundsätzlich mindestens. Genauso gut wie Männer. Aber Männer haben häufig wirklich so ein anderes Selbstverständnis, dass sie einfach weniger Berührungspunkte haben und davon ausgehen, qua Definition, dass sie das schon verstehen werden und gegen Frauen sich da häufig so ein bisschen ja, zurückhalten. Ne? Annette, du lachst so. Erkennst du Männer und Frauen wieder?
4: Das qua De- Männlichkeit qua Definition finanzen kann, ist, ja, das habe ich schon mitbekommen, ja.
1: Was habt ihr denn?
2: Vielleicht, äh, genau, um dann eine Frage nochmal aufzuwerfen. Also ich habe ja tatsächlich auch mal eine Umfrage gemacht, weil ich ja selber mal wissen wollte, ähm, wie setze ich eigentlich meine Leserschaft ähm, so grundsätzlich zusammen? Also auch vom Alter und natürlich auch Geschlecht. Und zumindest bei denen, die teilgenommen haben, Zumindest von den aktiven Lesern, denke ich mal, ist das so halbwegs repräsentativ. Und das deckt sich dann auch ungefähr mit der Seminarquote oder mit Abonnenten von von den Premium-Inhalten, sind etwa 15% Frauen. Von daher, eine bei dem Seminar ist äh, so mal so der Standard. Ich glaube, einmal hatte ich auch gar keine, aber einmal hatte ich auch vier oder fünf. Also, aber ist natürlich schon ähm, so, dass bei mir das Ganze deutlich unterrepräsentiert ist ist, wo Natürlich. ich nicht ganz so d'accord bin, wo ich nicht ganz so d'accord mit Danny ist mit der Opferrolle der Frau jahrhundertelang, dass ähm, wenn ich beispielsweise einfach mal meine Familienlinie äh, in weiblicher äh, Richtung runtergehe, ähm, meine Großmutter hat unter schwierigsten Bedingungen immer ihr eigenes Geld verdient und war komplett autark. Und meine Urgroßmutter hatte, äh, war Hutmacherin, hatte ein eigenes Geschäft. Ähm, das war die, Weib, die weibliche Linie, äh, die mütterliche Linie und der väterlichen Linie, meine äh, Großmutter äh, väterlicherseits, war eine Frau vom Land, die im Prinzip in einem ganz archaischen Umfeld groß geworden ist, die äh, Analphabetin war, faktisch, weil sie nur zwei Jahre Volksschule hatte. Ich habe mich immer als Kind gewundert, Die hatte hier überhaupt gar keine Bücher. Das ist mir erst später als Erwachsener klar geworden. Aber die konnte sehr gut rechnen und war eine ganz, ganz gewiefte Geschäftsfrau und ähm, hat, was heute wieder modern ist, eigentlich so mit Lebensmitteln vom Land in der Stadt verkauft. Also wirklich richtig bio. Ähm, Und damit ihre faktisch kaum existente Rente gesetzliche doch massiv aufgebessert. Ja, die hat investiert, die hat Grundstücke gekauft, die hat ein Geschäft gehabt, die hat Investitionen getätigt. Also so ganz bin ich nicht einverstanden mit der pauschalen Zuweisung einer Opferrolle und, und finanzielle Entmündigung. Und das kann man übrigens auch historisch bis ins Mittelalter auch etymologisch nachvollziehen, beispielsweise der Begriff Frau, ja, also als tatsächlich Herrin ja, äh, eines Hofs, auch über Männer. Und äh, natürlich muss man auch dazu sagen, ich weiß, er wird jedes Jahr immer wieder gerne kolportiert und ist ein super Marketinginstrument, aber der Gender Pay Gap ist natürlich eine Fiktion. Weil er in dieser Form so nicht existiert, sondern selbstverständlich auf letztendlich auf Präferenzen sich runterbrechen lässt und nicht auf eine Systematik.
1: Das hört sich ja spannend an. Ich bin sicher, da können wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren oder ein bisschen tiefer reingehen. Grundsätzlich finde ich das beeindruckend mit deiner Familie. Ich würde aber auch denken, wenn man über die breite Masse geht, hat man wahrscheinlich damals, viele Frauen gehabt, die einfach doch dem, sagen wir mal, klassischen Herd, Kinder, Heimbild, wie es ja tatsächlich auch gesetzlich vorgeschrieben war, dass die Frau ihrem Mann ähm, den Haushalt zu führen hat und ihren ehelichen Pflichten nachzukommen hat und solche Absurditäten ja, äh, entsprochen hat, wo es einfach wenig äh, Spielraum gab, bis wir Frauen eigene Konten führen durften das eine ganze Weile gedauert. Ne? Also es gab natürlich immer gewiefte Leute, die ihr Leben großartig gemacht haben und die sich durchgeschlängelt haben, aber ob das das Gros der Leute war?
3: Ich würde das auch gerne ergänzen. Ähm, Louis, was Louis erzählt hat, ist ja quasi seine, seine persönliche Lebensgeschichte, die seiner Vorfahren. Das ist ja eine anekdotische Sache. Das ist ein, das ist ein äh, ein Ausschnitt und wenn, wenn wir über gesetzliche, die gesetzlichen Vorgaben waren damals eindeutig und das ist ja dann die, 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 die statistische Erfassung, die generelle Erfassung. Und was du hast, ist das Detail, das Einzelbild, aber das generelle, was über alles, für über allem steht, war schon so, wie Eva auch gesagt hat, von den gesetzlichen Sachen und von der Einstellung der Zeit damals. Also ich habe letztens Herrn Rousseau nachgelesen, ich glaube 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ähm, Pädagoge, ganz großer Pädagoge 18. Zu, 18. zu seiner damaligen Zeit. Ähm, und er hat gesagt tatsächlich, dass die, dass die Frauen und die Mädchen schon ganz früh quasi reingezwungen werden sollen in diese Rolle, dem Manne zu dienen. Und der Mann aber auch auf der anderen Seite dazu, da, da benutzt er nicht das Wort Zwang, aber da sagte er auch, auf seine Rolle vorbereitet werden, das Geld zu verdienen, quasi in die Schlacht zu ziehen, sich um die Frau auch monetär zu kümmern. Also diese, diese, diese Rollenzuschreibung war unter seinem Gedank, also unter seiner Gedankenwelt ganz klar, also ganz klar beschrieben. Und da hattest du, also so wurden die, die Frauen und Männer in der damaligen Zeit erzogen. Ja, und das und, und dass dann eben deine, dein in deiner Geschichte die Frauen dann auch von ihren Mannen und Männern so gelassen wurden und so aktiv waren, ja, das gab es natürlich auch, logisch.
2: Ja gut, er ist natürlich jetzt, wenn wir äh, 250 Jahre älter Pädagogen ne? Übrigens bei Rousseau auch ganz interessant, der hat ja seine ganzen unehelichen Kinder alle in Waisenheime abgeschoben, wo sie dann zum größten Teil umgekommen sind. Das ist natürlich auch eine spezielle Art von Pädagogik, aber ähm, Ich meine, meine, natürlich braucht man nicht darüber zu diskutieren und das ist ja auch eine der der ganz wesentlichen überhaupt die Errungenschaft schlechthin, äh, was eben Rechtsstaatlichkeit angeht, dass es eben nur die Kategorie Mensch vor dem Gesetz gibt und eben nicht unterteilt. Egal ob blond äh, und braunhaarig, schwarz und weiß äh, oder eben Mann und Frau. Ich denke, äh, da braucht man ja äh, das Thema, äh, ist glaube ich klar, um, genau. <lacht> also ich meine, wir, ich mein, wir brauchen nicht ansetzen, dass natürlich ist es, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, glaube ich, dass es Unrecht ist, äh, wenn ich ein, 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 ein Rechts- und Gesellschaftssystem aufsetze, äh, indem ich eben äh, einem Teil äh, der Bevölkerung Rechte äh, zuerkenne, die ich im anderen verwehre. Ne? Und das eben als Errungenschaft und äh, überhaupt Leitsatz jeglicher Rechtsstaatlichkeit, dass eben keine Unterschiede geben darf. Äh, das würde ich auch mal so, als Dogma unbedingt setzen, was auch unbedingt natürlich erhaltenswert ist.
1: Ja. Annette, du hast gerade so, ob ich dem so zustimme, so zumindest so ein Gesicht gemacht. Magst du dich mal reinschalten?
4: Mm. Mm. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, es gab zu allen Zeiten immer Frauen, die auch schon die innerhalb des Hauses die monetäre Verantwortung und das Hauswirtschaften halt in in, in Verantwortung, in Federführung hatten. Ähm, Genauso wie es es die unterdrückte Frau gab, die halt überhaupt nichts entscheiden durfte und die, was weiß ich, keine Ahnung, schön auszusehen hatte und Kinder zu werfen hatte. Ähm, Ich glaube, das gab es tatsächlich immer zu allen Zeiten. Was was ich was ich, wo ich, wo ich gut mit kann, ist dieses, wir müssen aus dieser Opferrolle raus, also das, was, was, was Luis da also so kurz, ja wenn, wir dürfen uns selber nicht mehr als Opfer sehen, weil wenn wir das tun, machen wir uns selber klein. Das ist die logische Folge. Ähm, da, 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 wenn wir uns selbst als selbstverständlich, selbstverständlich, selbstbewusst und, und, und auch monetär selbstbewusst erkennen und anerkennen, ähm, dann Zieht, glaube ich, irgendwann die Realität hoffentlich nach. So zumindest der Plan. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, was, was, was für mich für heute tatsächlich ausschlaggebend ist in dieser Unterschiedlichkeit, ist tatsächlich die Erziehung innerhalb des eigenen Hauses, also der eigenen Familie. Wie, wie wird in der Familie dieses? Geldleben denn vorgelebt? Wie wird darüber gesprochen? Werden da tatsächlich Unterschiede gemacht zwischen, zwischen Mädchen und Jungs ja, in der Erziehung? War gerade, jetzt komme ich mal mit einer Studie. Ha, Louis. <lacht> 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 Da war gerade wohl eine, eine Studie ähm, von, oh ja, ich glaube im Kölner Stadtansatz, keine Ahnung, wo die, wo die veröffentlicht wurde, wo ich wo ich es gelesen hatte, ich war nur so vorbei geschlittert, ähm, dass angeblich in den Familien mit um 81 Prozent mehr mit Jungs über über Geld gesprochen würde als mit Mädchen. Und wenn das tatsächlich heute noch wahr wäre, ja, dann brauchen wir uns nicht nicht darüber zu wundern, dass wir Frauenfinanzbildung brauchen. Weil dann, das wäre ja, ist ja dann dann klar. ja?
2: Ja, würde ich auch erklären, warum ich dann doch so wenige Leserinnen habe, ja klar. Junge Leserin, ja. <lacht> <lacht> Gut. Als Mama den, persönlichen, den persönlichen Erfahrungshorizont äh, hier auch noch mal äh, vorzubringen. Ähm, also zumindest in der Hinsicht ist das bei uns zu Hause absolut gleich. Mhm. Ähm, wobei, was ich ja wirklich spannend finde, ist, äh, also ich versuche ja auch nicht, den Kindern irgendwie was aufzuzwängen, weil nicht, dass ich am Ende abgestoßen fühlen vom Thema Finanzen, sondern ähm, ich, klar gibt es so ein, Da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, über Geld für Kinder. Klar, es gibt gibt Taschengeld, das ist halt immer am Alter festgelegt. Äh, Jedes Kind hat sein eigenes Depot, jedes Kind hat sein eigenes Konto. Ja, und natürlich, ähm, wenn Fragen eben dazu kommen, äh, beantworte ich die, aber ich ich, ich drücke das Thema jetzt auch nicht rein, muss ich sagen. Und und für die Zukunft wird es vermutlich dann auch so sein, dass ich natürlich so ein gewisses äh, Grundrauschen, was, was finanzielle Bildung angeht, natürlich schon vermitteln möchte, ähm, aber dann wird es natürlich ein bisschen davon abhängen, wie sehr es in die Tiefe geht, wie, wie sehr das auch auf Gegeninteresse steht, äh, stößt, muss ich sagen. Ne? Also wenn ein Kind einfach, einfach so keine Lust hat auf Geldthemen.
1: Aber siehst du das? Also ich habe bei meinen Kindern, und Vincent, mich würde dann auch nochmal brennen, sehen, wie es bei dir und bei deinen Lesern ist, ob du auch so diese Erfahrung gemacht hast, aber ich habe bei meinen Kindern, die Älteste ist jetzt, ähm, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie die Älteste ist, sie wird jetzt im Dezember 10, aber meine Tochter ist viel interessierter an Geld als mein Sohn. Die hat auch schon so ein eigenes, eigenes zuhause Töpfe system wo sie ihre Gelder budgetiert, guckt, was sie für was ausgeben will, was sie aufsparen muss für größere Sachen. Hat immer Geld, weiß auch immer, wo sie Geld kriegen kann, hat ganz viele Geschäftsideen, also viel mehr als mein Sohn, aber der ist auch erst sieben, den interessiert es noch nicht so, die kleinen interessiert es auch noch nicht so. Das sind auf jeden Fall alle der Meinung, dass Mama der reichste Mensch der Welt ist und dass Mama auf jeden Fall weiß, wie das funktioniert. <lacht> und, ähm, ich habe das Gefühl wir leben ihnen das hier also ich lebe viel mehr vor mich mit Geld zu beschäftigen als mein Mann der, der redet da einfach nicht so viel drüber ich rede da ja nur den ganzen lieben langen Tag drüber und daher haben sie zum Glück auch überhaupt nicht den Eindruck dass das ein Männerphänomen ist Geld zu verdienen ja, und da stiefelt meine große eher in meine bisher in meine Spuren als das mein Sohn tut
3: Deswegen machen wir das ja auch hier, unsere Finanzbildung, damit die die Mädchen auch lernen, hey, das ist ein Thema, ein wichtiges Thema und das ist ein Thema, was du kannst. Mhm,
1: Absolut.
3: Also wenn ich mit den Frauen, mit den Müttern zu tun habe, dann ist das natürlich auch immer, um die Mädchen und auch die Jungs dafür zu sensibilisieren.
1: Ja. Wie sind deine Erfahrungen? Hast du nur männliche Leser oder hast du auch mal Frauenzuschriften?
0: Nee, ich habe auch äh, mit Frauen dann zu tun. Also ich denke, das ist schon so, dass die, die ähm, Mehrheit ist halt auch männlich, bei mir auch. Ähm, bei YouTube kann man auch so Statistiken einsehen. Da steht tatsächlich... Äh der, der, Also die Verteilung ist 100% Männer, das glaube ich nicht ganz, aber das muss ja auch nicht 100% richtig sein, aber das ist schon ein guter Anhaltspunkt, dass das wahrscheinlich ähm, sehr krass ist auf YouTube. Da sind auch ein bisschen ähm, andere Themen, als ich sie im Blog behandle und im Blog und Zuschriften und auch auf Social Media und so merke ich aber auch schon viel ähm, Kontakt und Interesse auch äh, vom weiblichen Teil der Bevölkerung, was mich auch freut, aber auch in den Telegram-Gruppen, die ich habe mit mehreren hundert Leuten zu verschiedenen Themen. also Die allermeisten, die sich dort zu Wort melden, das sind äh, eigentlich immer Männer und ab und zu äh, kommt auch mal eine Frage von einer Frau oder eine Anmerkung und so. Also das ist schon größtenteils männlich, aber ich kriege dann auch, also es kommt immer auf das Medium an. Also über ähm, Mails kommen dann auch wirklich viele Fragen von von Frauen dann und ja, das ist schon verschieden, aber der größte Teil ist sicherlich ähm, männlich dominiert, auch bei mir und ich würde da auch gerne nicht so weit irgendwie ins 18. Jahrhundert oder wo ihr jetzt eben schon wart, ähm, zurückschauen. Also das sind sicherlich die Ursprünge und das hat was damit zu tun, aber wir sollten uns doch jetzt damit beschäftigen, wie wir die Frauen heute für Finanzen begeistern können und ähm, da sind wir ja alle, wie wir hier sitzen, äh, mit unseren Blogs und mit unseren verschiedenen Angeboten dann da und ähm, ja, wie wir feststellen, ist dann trotzdem ähm, das Interesse anscheinend bei bei den Männern eben größer. Woher das kommt, ja, weiß ich auch nicht. Wurde schon angesprochen, Erziehung Und so weiter. Verschiedene Beispiele haben wir jetzt gehört. Ja, aber das liegt ja an uns jetzt auch, also mit auch an uns, ähm, wie wir die Leute und eben auch die Frauen äh, für unsere Inhalte und für unsere Themen begeistern können.
1: Wenn du sagst, dass die Frauen sich auch bei dir melden, aber eher und häufiger per Mail, finde ich, weist das auch so ein bisschen darauf hin, ich möchte lieber nicht in einer Gruppe von Männern eine blöde Frage stellen. Die könnten mich dissen und ich weiß es ja eigentlich eh nicht. Ich mache das mal lieber per Mail, dann kann nur der Vincent sagen, hast du ein Brett vorm Kopf und nicht die ganze Gruppe und hoffentlich antwortet der freundlich. Ne? Das ist so, ja, also ich hoffe, dass ja. es jetzt nicht der Grund ist, aber das, das ist die erste ja. Idee, die mir einfällt, wenn sich Frauen lieber per E-Mail als in der Gruppe äußern.
2: Aber um ja, den Zahlen gleichzuziehen... Äh, Fragen wirklich also ganz elementar, ganz Basis, das stellen, das ist durch die Bank weg. Also da habe ich bisher nie einen Unterschied feststellen können. Ja.
1: In deinen Seminaren, dass die Frauen sich genauso… Nee, also
2: auch per Mail. Also es, ist, es gibt, also in dem Sinne gerade im Finanzkontext gibt es ja eigentlich keine dummen Fragen, weil das halt eben sehr teuer ist, eben nicht zu fragen, ja, im Zweifelsfall. Und äh, ja, also… Es gibt ja immer so ein Fragenset, was immer wieder auftaucht und auch so ganz elementare, wirklich ganz einfache Fragen. Angefangen wirklich, was ist eine Wertpapier? Ja, und äh, die sind völlig geschlechtsunabhängig, kommen die. Ja, und äh, von daher, äh, also das ist tatsächlich eigentlich, also oder wäre, wenn es tatsächlich so ist, ein Grundfehler, wenn man also, wenn man sich nicht traut. äh, Aber äh, ja, da. Also gerade im Finanzen gilt immer nachfragen, bis man es halt wirklich verstanden hat. Alles andere wird halt eben sehr teuer.
1: Da muss man ja auch wirklich feststellen, ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, leider ist Altersarmut immer noch vorrangig ein weibliches Phänomen. Frauen haben es auch einfach nötiger, aufgrund des aktuellen Status quo aufzuholen, zu fragen und zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal damit. Also da, wo das von Louis so als nicht vorhandene, Gap-definierte Problem vielleicht auch auftaucht, dass Frauen im selben Job weniger Geld verdienen als ihre männlichen Kollegen. Äh, Dazu auch noch häufig weniger Zeit in diesen Jobs verbringen durch Teilzeit und durch Elternzeit ist einfach mal bei den allermeisten weniger Geld im Säckchen, was potenziell in der Lage wäre, für sie zu arbeiten. Das heißt, da haben wir schon mal eigentlich eine größere Notwendigkeit zu sagen, ich mache mal irgendwas, um das wieder wettzumachen. Ich glaube, nach wie vor ist es so, dass man sehen kann, dass deutlich weniger Väter auch sagen, ich gehe mal in Elternzeit oder ich gehe in Teilzeit und meine Frau verdient das Geld. Selbst bei Paaren, wo... Frauen mehr verdienen als Männer, sehe ich eher noch, dass es die Ausnahme ist, also dass nicht rational ähm, danach entschieden wird, sondern und Ich muss auch sagen, ich kann schon auch verstehen, warum ich persönlich hätte mir die Elternzeit gar nicht nehmen lassen wollen von meinem Mann. Meine Hormone waren auf jeden Fall in der Lage so, dass ich gesagt habe, also du darfst gerne mit mir gemeinsam hier sein, aber auf keinen Fall gehe ich arbeiten in der ersten Zeit. Da wollte ich auf gar keinen Fall. Das war mir ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll, sodass ich auch gar nicht ähm, beurteilen kann, ob das, bei anderen auch dieser hormonelle Umschwung ist oder ob das einfach die Sozialisierung ist oder ob die Männer nicht auf die Idee kommen, das anzubieten. Also mein Mann kam nicht auf die Idee, auch nur im Ansatz zu überlegen. Unsere derzeitige Einkommenssituation war aber auch zu dem Zeitpunkt sehr unterschiedlich. Es hätte unseren Lebensstandard deutlich reduziert, hätte er seine Praxis aufgegeben. und ähm, Das äh, hat wahrscheinlich... Zumindest bei dem Thema Elternschaft noch ein paar weitere Komponenten, die berücksichtigt werden sollten. Kernaussage ist aber, Frauen haben es im derzeitigen Umfeld im Schnitt nötiger als Männer, sich darum zu kümmern und sollten sich auf keinen Fall durch irgendetwas abhalten lassen, das zu tun.
0: Ja, was meint ihr denn, woran das liegt? Weil grundsätzlich haben wir doch zumindest heutzutage so erstmal so gleiche Voraussetzungen oder alle die gleichen Möglichkeiten. Die Frauen haben ja auch die Möglichkeiten zu sagen, ähm, ja, der Mann soll auch irgendwie Teilzeit oder hier Elternzeit und so machen. Okay, dass du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, dass du dir das gar nicht nehmen lassen möchtest, ist natürlich, äh, ist ja absolut legitim, aber dann kann man ja auch nicht verlangen, dass man hinterher dann ähm, genauso dasteht, wie der Mann, der die ganze Zeit ähm, arbeitet. Also ist das ist das ja schon irgendwie so. Aber ähm, ja, grundsätzlich haben wir doch die gleichen Möglichkeiten, uns für Finanzen zu interessieren und Sachen aufzubauen ähm, und ja, auch in einem Job zu verlangen, dass man das gleiche Geld verdient äh, wie, wie ein Mann. Also bei uns oder in großen Firmen ist das, glaube ich, eh so. Und äh, dann hängt es dann auch oft von dem Beruf ab. Ich glaube, das ist das, was Luis vorhin sagte, dass Frauen halt grundsätzlich sich für das heißt grundsätzlich, oder öfter für ähm, Berufe interessieren, die halt leider weniger gut bezahlt werden. Ähm, ja, und da hängen halt die Probleme auch äh, ein bisschen mit. Aber was meint ihr denn, was man machen kann, damit Frauen da ähm, in Zukunft besser fahren mit ihren Finanzen und im Alter nicht mehr diese Probleme haben?
1: Wir drei Ökonominnen haben uns auch alle für sehr kreative, künstlerische, brotlose Jobs entschieden. Also sitzen jetzt hier natürlich gerade auch äh, die die Gegenbeispiele drin. Und also ich glaube schon, dass es auch nach wie vor schwierig ist. Ich versuche meinem Sohn immer zu sagen, zum Beispiel auch Farben sind für alle da. Nicht, wir haben hier nur eine Prinzessin und einen Prinzen äh, oder der Ritter. Ich glaube schon, dass da einfach irgendwie auch so diese Prägung ist. Aber was man tun kann, ist, glaube ich, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Rollenvorbilder wirklich auch zeigen, dass das Ganze nicht äh, hochkomplex ist, dass gerade der Anfang auch sehr, sehr mit ganz niedrigen, kaum wahrnehmbaren Hürden schaffbar ist, dass man mit ganz kleinen Beträgen anfangen kann. Und so häufig und so viel wie möglich Frauen zeigen, die sagen, ähm, absolut jeder kann das schaffen, egal ob Männlein oder Weiblein, aber natürlich auch jede Frau.
4: Bleibt aber am Ende des Tages dabei, dass, dass es für und das aus meinem Mund wow, dass es für Frauen ein Stück weit schwieriger ist, weil, wenn sie jetzt auch schon weniger verdienen und sie dann auch noch mehr sparen sollen, ja, wie ist das denn dann mit dem Leben zwischendurch? Ja? Ähm, da, da sehe ich tatsächlich auch ein Problem und ich habe keine Lösung für dieses Problem. Hm? Und was was, was, was die die Gender Pay Gap Geschichte betrifft, gut, das ist jetzt natürlich schon 30 Jahre her, aber ich war eine sehr gut ausgebildete Bankerin, sehr gut ausgebildet. Mein Prüfungsergebnis war besser als das meines Kollegen. Und mein Kollege, der wie gesagt schlechter als ich war in der Prüfung, ja hatte nach einem halben Jahr, halben Jahr eine Gehaltsstufe mir Und auf meine Frage, wie das denn sein könnte, weil ich wusste auch, wie er arbeitet, also das war nein, einfach nein. Ja. Ähm, auf meine Nachfrage, wie das denn sein könnte, ah ja, Frau Weiß, ja wissen Sie, ja, ja wissen Sie, das kann man jetzt ja, also nein, also wissen Sie, ja der, der, ja, der muss ja jetzt auch langsam aufsteigen, weil wenn der irgendwann mal dann Kinder kriegt und heiratet und überhaupt, und wenn ich sie angebilde, bitte was? Und was ist, wenn ich mal heirate und Kinder kriege? Ja, dann sind sie ja weg. Ach, so ist das also. Hm, spannend. Also das ist, das war wirklich, wie gesagt, das ist schon, das ist verdammt lang hier. Aber das ist in der Denke der, gerade dieser etablierten, gerade der Bankenwirtschaft, ist das noch drin? Frauen machen eine Ausbildung, um dann irgendwie gut unter zu sein, bis sie die Kinder haben. So. Und,
1: und, und schau mal die Formulare an. Ne? Gerade eine Bekannte von mir postete gerade wieder gemeinsam veranlagte Steuererklärung. Muss immer der Mann angegeben werden. Die Frau bei auch gemeinsamer Veranlagung ist nicht vorgesehen in dem Steuerformular. Wenn man Post von der Bank kriegt beim Gemeinschaftskonto, wer steht denn da drin? Wer wird denn da angeschrieben? Wenn man da ja, mal und die Bank anruft, dann werden die Frauen in der Regel nach ihrem Mann gefragt. <lacht> Na, nee, wir sagen, werden aber
2: immer beide wir werden immer beide angeschrieben. Das
3: ist super und ich glaube, das ist sehr forschlich. Da,
2: da steht immer an Eheleute.
3: Aber in der Steuererklärung steht drüber, äh, im Steuerformular, der Ehemann, steuerpflichtige Ehemann und das zweite Nummer zwei ist Ehefrau. Ja, und das sind aber eben genau diese, diese alten immer noch diese alten Zöpfe, ne, die wir eigentlich schon längst abgeschnitten haben sollten. Und das Stimmt,
2: Steuerformulare das sollte man
1: abschaffen.
3: Das auch. Und du <lacht> hast du gedacht, ne?
1: Gesamtdeutschlandweit unfassbar viel Geld dafür ausgegeben haben, Formulare und sonstiges auf divers umzustellen, dass wir das nicht mehr hinkriegen, eine gleichberechtigte Anrede in diesen Formularen zwischen Eheleuten zu machen. Also finde ich unfassbar. Und äh, Edith schreibt gerade, dass sie denkt, dass Frauen es sich häufig gar nicht aussuchen können, nach der Elternzeit halbtags einen guten Job zu bekommen. Man muss nehmen, was da ist. Und der Verdienst ist meist nicht so toll.
2: Das ist auch Und eine war, sehr fatalistische Einstellung.
1: Das ist wahrscheinlich eine Einstellung, die auf den bisherigen Erfahrungen beruht, würde ich sagen. Ja.
4: Und, äh, aber, mal, aber, aber wie gesagt, wenn du als Frau schon, schon ein Stück weit niedriger dann halt anfängst, also weil du, weil du, nicht weil du schlechter wärst oder schlechter ausgebildet wärst, sondern weil du einfach nicht so, nicht so schnell steigst, weil sie dir erstmal nicht trauen, weil du ja schließlich wieder aussteigen könntest. Ne? Und dann, dann, dann steigst du also vielleicht die Karriere leider schon nicht so schnell hoch, dann kommt das ominöse Kind, oh mein Gott, ja? und dann willst du auch noch halbtags zurück. Und dann müssen wir
1: gucken, wer hat jetzt den besseren Job. Es ist dann natürlich auch schlauer, dass die Frau dann die, die Elternzeit macht, weil der Mann ja aufgrund der vorangegangenen Beförderung sowieso schon mal besser gestellt ist. Also.
2: Naja, aber ich meine, aber, aber das ist natürlich auch eine, das ist natürlich eine, auch eine, muss man auch sagen, halt auch einfach eine individuelle Präferenzentscheidung. Ne? Ich meine. Das, das ist ja nun mal so. Und, äh, ganz und ist das ist eine...
1: bleibt, oder? Aber nicht wer. Hm? Also, es ist jetzt schwierig, wenn, wenn zum Beispiel man einem solchen Chef gegenüber sitzt, wie dem, äh, den Annette da hatte. Ja, aber, aber, was
2: was ist das, aber wisst ihr, was das, beste, das beste Rezept da, dafür ist ja wirklich dann ein fluider Arbeitsmarkt, ne? der eben dann auch äh, bestimmte Barrieren vielleicht nicht hat, dass man dann nämlich sagen kann: Dann gehe ich eben zu
4: einer Firma, wo ich gewertschätzt werde. Vollkommen ja. egal, ob du bei einer Volksbank, bei der Deutschen du sonst wo bist. Und das war zu der, der Zeit. Name der,
2: Bank, der Name der Bank mag ja. egal sein, aber dann äh, kommt es dann doch schon auf, also das ist meine Erfahrung jedenfalls bei sehr, sehr vielen Unternehmensstrukturen, da kommt es eben eben aufs Team an. Und dann muss man, dann sollte man sich eben ein Team
4: suchen, Team. was. Bank. Ja. Team, Bank. Das ja. ist ein Paradox.
2: Ja, dann, dann gehst du halt nicht zu einer konventionellen Bank, dann gehst du halt zu Trade Republic. Beispielsweise. So was, ja, aber das gab es ja. Ja, alles
4: ja, Nein, ja wir gut, ich, aber wir können,
2: jetzt nicht, wir können jetzt natürlich nicht die, die Vergangenheit erinnern. Hätte ich,
4: also, ich da natürlich, ja. natürlich auch andere Möglichkeiten. Aber und, ich meine, ich
2: komme ja nun, und Ich komme ja natürlich aus dem Personalwesen, da muss man natürlich auch sagen, und das ist, gilt übrigens genauso für, muss man leider auch sagen, für Behinderte, dadurch, dass der Gesetzgeber bestimmte Hürden und Restriktionen eingebaut hat, passt du eben als Arbeitgeber. Vielleicht bei Frauen im gebärfähigen Alter etwas mehr auf und bei Behinderten, ob du die einen stellst oder eben jemanden, der nicht da drin ist, in diesem Schema. Ja, also, weil männlich, eben, also, das ist ein,
3: also stellst du Männer ein.
2: Nee, Oder kann ja auch eine 40-jährige Frau. Das ist Na, ja die, ist auch, die ist
3: dann schon zu so alt. Ja, genau deswegen.
2: Ja aber, ja aber das sind das sind aber Sachen die spielen halt nur mit das ist aber das ist aber einfach eine, eine, eine ökonomische Frage weil dann auch eben bestimmte Situationen verhindern willst du kannst halt eben oder in bestimmten bestimmte Schlüsselpositionen wenn du halt damit rechnest, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht dass die Person wegfällt ja oder wenn es dir zum Beispiel eben unmöglich gemacht wird äh, jemanden der eine Behinderung hat zu kündigen dann dann ist das halt so dann nimmst du lieber diese Strafzahlung in Kauf ja, dann gibt es diese Behindertenabgabe, anstatt zu sagen, äh, ja, wenn, der, wenn ich den ganz normal behandeln könnte, wie jeden anderen in der Belegschaft auch, dann würde ich den ja auch vielleicht sogar einstellen. Ja, aber eben, solange es eben Gesetze gibt, die eigentlich zum Schutz gedacht sind, sich dann aber gegenteilig auswirken. Und
4: bei den, Mutter, genau. Mutter, bei, bei den Mütter, Muttergesetzen ist es zum Teil auch.
2: Zum Teil, ja, nicht ganz so, nicht ganz so, das stimmt. Ne, aber natürlich macht man sich auch. Überlegt man sich das dann halt auch. Ja. Ja,
4: aber dann
3: haben wir, dann, haben, dann siehst du doch mal einen Grund, warum wir zum Beispiel auch diesen Gender Pay Gap haben oder warum Die es Frauen, ja einfach, ja warum Frauen ja. auch einfach in bestimmten Bereichen wirklich schwer haben, Fuß zu fassen und Jobs mit adäquaten Gehältern zu bekommen, ähm, weil sie im Zweifel nicht eingestellt werden, weil sie gebärfähig sind. Ähm, ich kann mir da auch verschiedene Dinge vorstellen, wie man das für Männer, also wie man das generell ändern könnte, aber solange wir das jetzt so noch haben, ich meine, liegt es doch auf der Hand, warum Frauen und Finanzen und Entlohnung und Job und so weiter, das immer noch ein großes, größeres Thema ist als für Männer.
2: Gut, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten dieses, zum Beispiel diese besagten, oder wir, also, wir, ja, also sagen wir mal, die Einstellung, an der Einstellung würde das ja nichts ändern. Ja, oder andersherum, dass die Einstellung jetzt kein, kein Hindernis wäre. Dann hast du ja immer noch das Thema, das bleibt ja auch nicht aus. <lacht> Gerade wenn es eben um hohe Positionen geht, dann wird das halt schwierig, das in Teilzeit zu erreichen. Und das ist keine Frage grundsätzlich des Geschlechts, sondern eben der Teilzeit. Du das wirst halt keine Top. Wer eben halt, ich meine, du bist ja. wahrscheinlich auch Leute, die, ja, wenn, also hohe Manager, die im Prinzip 24 Stunden rund um die Uhr für ihre Firma da sind, an sechseinhalb Tagen die Woche, das wird dann als
3: Frauen auch, auch
2: ein Kind, wird das dann.
3: Können Frauen machen, Männer auch, Männer haben auch Kinder und die machen ja, solche Jobs. Also das können das Frauen das, auch, natürlich machen sie also ja einem auch. Mit
2: Kind, ja, das ist aber eine, ja, das ist aber eine Illusion. Zu, aber es ist eine Illusion zu glauben, beides gleich, gleich, gleichermaßen unter einen Hut zu bekommen. Wenn deine Präferenz ist Karriere, ja, ist, das, ist das was anderes, als wenn deine Präferenz oh, genau. ist Karriere und Familie. Das, das, wäre, das ist ja bei mir genauso, das ist ja bei mir genauso. Ich habe ja auch gesagt, hier, ich trete ein bisschen kürzer, ich mache Elternzeit und so, Karriere ist mir nicht so wichtig. Und du kriegst doch niemals, du, du kommst doch niemals auf das Niveau, wenn du sagst, dass du Familie und Karriere Gleichgewicht ist, als wenn du sagst, nee, bei mir ist Fokus streng Karriere.
4: Und, und deswegen das
2: auch, dass auch der Großteil, ein Großteil der Frauen, die wirklich in Spitzenposition sind, die, die verkaufen das natürlich dann auch damit, dass sie dann eben keine Kinder haben. Das ist einfach nur Durchschnitt. Einzelfälle, klar, aber Durchschnitt, ja, ähm, also das ist halt ein Stück weit, glaube ich, illusorisch, äh, zu glauben, man kann das beides miteinander vereinigen.
1: Also ich, ich glaube, dass also gerade diese ganz großen Konzernstrukturen vielleicht durchaus schwierig sind. Ne? Aber ähm, es gibt ja doch einige Firmen, bei denen auch super gut funktioniert, sich Teilzeitführungspositionen führungspositionen auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu teilen. Häufig sogar zwei Frauen, die sich das teilen, die das wunderbar miteinander machen. Das ist die eine Sache. Dann die zweite Sache ist auch, dass man ähm, gerade diese super, super krassen ähm, Mega-Angestellten, die quasi 48 Stunden am Tag, siebeneinhalb Tage die Woche für ihr Unternehmen mit großem Einsatz arbeiten. Die machen das häufig ja auch nur drei Jahre bis zum nächsten Herzinfarkt. Ja, das lösen ihn dann aus der Intensivstation.
2: Befall hat auch einen Preis, genau.
1: Ja, und ähm, wo man auch sagen muss, dass wir da auch gesamtgesellschaftlich sehr, sehr gerne und auch gerade in dieser vermeintlichen Leistungselite mal anfangen dürfen, so umzudenken, dass ein guter Ausgleich zwischen Sympathikus und Parasympathikus, Flucht, Anspannung und Entspannung durchaus auch unterm Strich die gesamte Leistungsfähigkeit steigert. Und man sich, wenn man sich immer mehr, aber immer sicherer ausbrennt, ähm, überhaupt gar nicht dem dem Erfolg des Unternehmens zuträglich ist, sondern dass das auf anderen Wegen total anders machbar ist.
2: Ja, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das so wie Eva zu machen, also genau richtig, äh, sich eine Leidenschaft zu suchen, die vollkompatibel ist. Ja, weil bei Eva steht ja kein äh, Oberabteilungsleiter oder Konzernchef, der sagt, äh, bitte jetzt äh, nach New York fliegen, um den Vertragsabschluss unter Dach und Fach zu bekommen. Und sagt, äh, ja, aber mein Kind ist krank. So, und äh, deswegen hat das im Prinzip genau, genau richtig gemacht ne, dann auch noch eine klientel oder ein angebot, was zu den zeiten gut vermarktet werden kann, wo die kinder dann ohnehin schlafen oder in der schule sind das ist ja also das ist ja so ein beispiel wie man eben kreativ äh, ja sogar letztendlich das ganze noch besser machen kann als wenn man hier in einem konzern vermutlich karriere machen möchte
4: und das ist eigentlich das wo ich wo, wo, oder wo, wo, wo Finanzbildung auch vielleicht hin muss oder wo die einen ganz großen Anteil hat, ähm, Frauen und Männern beizubringen, wie man ad eins mit Geld Geld verdienen kann und wie man heute anders Geld verdienen kann. Also ich, ich, ich denke, unsere Arbeitswelt, Corona hat es jetzt wunderbar gezeigt, das war ein wahnsinnig guter Anfang diesbezüglich oder ein, ein Riesenschritt nach vorne diesbezüglich. Dass unsere Arbeitswelt sich komplett ändern muss. Also muss sich auch ändern, wie wir Geld verdienen und welche, welche, welche Möglichkeiten also sich da auftun, das ist ja, ich finde das phänomenal. Ja? Und da sehe ich tatsächlich eine Möglichkeit für Frauen und Männer, aber für, für, für Frauen aus dieser, aus, dieser, aus dieser gläsernen Decke, aus dieser Zwickmühle, aus diesem. diesem Scheiße, nur weil ich Eierstöcke habe, kriege ich, krieg ich, krieg ich finanziell nichts gebacken. Das kann ja wohl nicht sein, aus diesem aus diesem, aus diesem diesem Dreh rauszukommen. Und eigentlich ist das, ist, das, ist das eine unglaublich spannende Zeit, in der wir gerade sind. Auch wenn es auch in vieler Hinsicht ganz furchtbar spannend ist. Also nicht positiv spannend, sondern eher negativ spannend. Aber diesbezüglich ist das, ist das wirklich... Sehr spannend und das, 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 da können, könnte man mit Riesenschritten noch weiter vorgehen und, und Möglichkeiten, wie gesagt, auftun, Geld zu verdienen, Unternehmertum zu lehren, äh, ein, ein, eine neue Form des Angestellten-Daseins auch zu kreieren, ja? mhm. ähm, wo dieses, dieses, dieses Kinderkrieg-Dilemma kein, kein Dilemma mehr sein muss. Wie das machen.
2: nicht und auch ein anderes Dilemma vielleicht nicht, nämlich zum Beispiel so die ganzen Kreativberufe. Ja. Mhm. Beispielsweise, was mir mich da jetzt spontan dazu einfällt, also meine Frau beispielsweise, die ist ja ähm, sehr ähm, nähaffin. Also die hat auch richtig so drei Profimaschinen da und die hat ein eigenes Nähzimmer, wo sie dann wirklich so Kleidungsstücke dann zusammennäht und also alles, was so mit Stoffen und sowas angeht. Also äh, sehr kreativ und äh, macht da auch sehr viel. Ja. Ähm, Und wenn man da guckt, da gibt es ja auch mittlerweile äh, Webinare, Kanäle, äh, YouTube-Ikonen und so weiter. Ich meine, das sind ja dann auch Frauen, die dann also im Prinzip genau das dann auch letztendlich vermarkten. Und die haben ja auch Millionen an an Followern. Also die haben im Prinzip ihre auch, ihre Ein-Woman-Businesses hochgezogen mit ihrem Hobby, dass sie prima genau also quasi auch schon so ein bisschen so die Zielgruppe ja perfekt repräsentieren ja und auch äh, dementsprechend natürlich auch äh, Umsätze machen ja. wobei witzigerweise äh, der, der ist jetzt ein großer Fan aus, also von Steven West und, und das ist auch nicht ein Mann ne? in, in dieser ja, Szene der muss wohl der muss wohl super bekannt sein der hat schon mehrere Webinare äh, gemacht Steven West aber ja der ist so ein ganz kreativer Kopf der muss hier jetzt so Stoffen machen.
1: Okay, letzten Endes muss man sagen, es sind einfach nicht die Masse der Menschen, ähm, Willens, aus welchen Gründen auch immer, den Schritt aus einem Angestelltenverhältnis rauszugehen. Die aller, aller allermeisten Menschen sind nach wie vor angestellt. Das ist das Modell, was demnach auch die aller allermeisten Menschen vorgelebt kriegen. Nach wie vor ist das Meme in unserem Kopf so, dass die Menschen denken, das ist einfach das Sicherste. Ich möchte nicht mein Leben aufs Spiel setzen, obwohl sie das Angestellte eventuell viel mehr tun, ähm, und rausgehen aus diesem Angestellten-Business. Und ehrlicherweise, also Vincent, du sagst ja, glaube ich, auch mal, dir macht das auch richtig Spaß, ne? was du da machst in deinem Job. Du gehst da ja jetzt nicht hin, weil das so fürchterlich ist, sondern weil es dir wirklich Spaß macht und weil du gar, kein, gar keinen Wunsch hast, äh, dich in dem Bereich selbstständig zu machen. Ne? Es gibt ja... Menschen, die das mögen, wenn sie arbeiten.
0: Ja genau, es gibt tatsächlich Leute, die, die gegen gerne arbeiten oder mögen ihren Job. Ja, ich bin auch mit Leib und Seele immer noch Luftfahrtenthusiast und gehe da ganz gerne hin, auch wenn wir leider auch voll von der Krise jetzt erwischt wurden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, worauf ich nochmal hinaus wollte: man kann ja vielleicht auch innerhalb von Angestellten Verhältnissen äh, sich dann verändern, wenn man merkt, dass man dort nicht wertgeschätzt wird, das hatten wir vorhin auch schon und diese Geschichte von Annette, die ist traurig, aber die ist halt auch schon wieder 40 Jahre alt oder 30 Jahre alt und ich glaube, heute gibt es in großen Konzernen, also ich will nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, solche Geschichten, aber es wird doch immer mehr so, dass es Equal Pay gibt und solche Sachen, also dass ähm, in großen Konzernen, dass es einfach ähm, so gelebt wird auch, dass man das gleiche verdient und ähm, ich glaube, mit Solche Aussage ähm, tun sich heute, glaube ich, irgendwie Chefs auch schwer, dann äh, solche Begründungen ähm, zu geben. Aber wenn wenn einem das dann dennoch widerfährt, hat man doch auch die Möglichkeit, sich beruflich zu verändern. Dann dann geht man eben woanders hin, was Luis vorhin auch schon sagte. Ich glaube, da ähm, sollte man sich ähm, aus dieser Opferrolle ein bisschen äh, rausnehmen. Das hatte Annette auch schon gesagt. Und das finde ich richtig. Ähm, wofür ich keine Lösung im Moment sehe, ist dieses ähm, ja Kinderkriegproblem, was Frauen dann haben. Also es ist ja was Schönes, aber Problem, also ein finanzielles Problem kann es dann eben werden. Und da sagte da nicht wohin, dass Sie da Vorschläge und Lösungsideen hätten. Die würden mich mal interessieren, weil ich an der Stelle wirklich ähm, für mich jetzt noch keine Lösung sehe. Da, da gibt es Probleme. Wobei ähm, ja eben Jobmäßig kann man sich verändern, aber dieses ähm, Kinderkriegen bleibt ja dann doch an der Frau hängen mit allen finanziellen Folgen und da würden mich mal die Vorschläge von der Dame ja.
3: ja, natürlich also wenn du das so formulierst, das, ja, die Kinder kriegen nun mal die Frauen die, wir würden es vielleicht auch ganz gerne mal abgeben an die Männer, ist ja auch eine schöne Sache. Ah doch, also ich würde das die Männer schon auch gönnen. Ich, nee,
2: wir würden es ja nicht überleben.
3: Zu kriegen. Ja. <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, wenn eben Kinder unterwegs sind und die Frauen, ja, sie müssen ja aus dem Job raus. Man könnte natürlich auch so sowas ähnliches für Männer machen, dass die eben auch mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr dann eben sich um ihre Kinder kümmern. Also so quasi, dass man so ein einen rechtlichen Ausgleich schafft, damit eben nicht der Arbeitgeber das Gefühl hat, wenn er eine Frau einstellt, dann hat er definitiv Nachteile. Oder man könnte es tatsächlich vom Staat her ausgleichen. Also einen Anreiz schaffen, tatsächlich vielleicht mehr Frauen einzustellen oder mindestens gleich viel Frauen einstellen. Und dass das dann eben kompensiert wird von staatlicher Seite aus, wenn... Ähm, äh, äh, ja, Umsatzeinbußen oder so, weil die Frau dann eben nicht da ist und den Job nicht machen kann. Das wäre sowas. Ähm, aber Vincent, was anderes sehe ich dann auch nicht. Natürlich auf der partnerschaftlichen Ebene. Gibt es dann natürlich andere Sachen, dass man darüber spricht, dass ähm, die Teilzeit ausgeglichen wird vom Partner, dass man ein gemeinsames Vermögensziel hat, Vermögensbildung für beide hat, ganz unabhängig vom Einkommen jetzt gesehen? Also da gibt es natürlich dann auch andere Stellschrauben, ähm, dass man sich in der Partnerschaft ähm, die Einkommensverluste, auch die Chancen, gewisse Chancen, Unwuchten dann ausgleicht. Ja? Das ist noch eine Möglichkeit. Und. Ähm, Ich wollte aber noch sagen, dass ähm, wir reden ja auch von Finanzbildung und ähm, wie könnte man dem beikommen für die Frauen? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist dass, dass Frauen sich zuerst bewusst machen. Dass Geld auch zu ein ganz wichtiges Lebensthema ist und dass das total viel, dass das ganz wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass es sehr wertvoll ist, dass es auch zu einer gleichwertigen Partnerschaft auch dazugehört und zu einem verantwortungsvollen Leben, sich selber um seine Finanzen zu kümmern und da Bescheid zu wissen. Und denn wenn ich Bescheid weiß, das ist, ihr habt ja immer schon wieder so von Opfer gesprochen, dann nehme ich hier aktiv, dann handle ich. Ein Opfer handelt nicht, sondern ich handle dann als Frau, als Mensch eigenverantwortlich. Und äh, dann ergibt sich meiner Meinung, so so beobachte ich auch das bei meinen Klientinnen, ähm, dann ergeben sich ganz viele andere Dinge. Dann verhandle ich besser Honorare, dann spreche ich mit meinem Partner, dann wechsle ich den Job. Genau, das ist nämlich der Punkt. Dann wechsle ich den Job, wenn ich die Dankbarkeit in verschiedenen Formen nicht bekomme, unter anderem mit Geld oder die Aufstiegsmöglichkeiten, dann geht ganz viel in Bewegung. Aber der erste Schritt ist zu sehen, hey, Geld ist wichtig und das gehört zu meinem Leben dazu, wie viele andere Dinge auch.
1: Und ich finde, das gehört auch quasi gar nicht erst dahin, wo man dann Frau und Mann hat, sondern wirklich auch schon in der Schule, dass Kinder einfach über Geld etwas lernen, über finanzielle Bildung etwas lernen, dass man, Annette ist ja auch als Geldlehrerin an den Schulen unterwegs, bringt das damit rein, ähm, damit auch da Mädchen überhaupt gar nicht, selbst wenn sie von zu Hause sozialisiert werden, weiter diese Prägung vertiefen, zu sagen, naja, also mein Vermögen, meine beste Investition in Vermögen ist der Heiratsmarkt. Ich werde mir irgendeinen reichen Typen schnappen. Also das ist ist einfach ein, ein ich glaube schon schon auch, auch in vielen Menschen, auch so in, in unserer Altersklasse, wenn ich mir überlege, als ich so in dem Alter war, als ich mich umgesch- angefangen habe zu orientieren, ja, nach potenziellen äh, Ehemännern, ja war schon so, dass viele Freundinnen auch gesagt haben, naja, also ich es muss halt auch jemand sein, der so ein bisschen gut verdient, weil dann kann ich mich später um die Kinder kümmern. Also, na, Annette? Und ich kenne
4: das aus dem Geldunterricht tatsächlich, ja. Da sitzen 16-jährige Mädels auf einem Gymnasium auf dem Weg zum Abitur mit teilweise fantastischen Noten und erzählen dann in der der ersten Stunde Geldunterricht, dass ihr Lebensplan es ist, fünf Kinder zu bekommen und zu Hause zu bleiben. Ähm Selbst Ich denke dann immer so ein bisschen an mich zurück. Das ist immer so der Spruch, den ich den Nellis dann halte. Ja, die die Idee hatte ich auch mal. Ähm, Bis ich dann das erste Kind hatte und festgestellt habe, wie scheiße viel Arbeit das ist. Ähm, Und ich fand dann die die Idee mit dem Arbeiten gehen durchaus wieder spannend. Ähm, Aber das ist trotzdem noch noch in den Köpfen drin. Das ist halt trotzdem noch. Das ist auch noch viel in den Familien. Es ist halt eben Aufgabe der Frau, Kinder zu bekommen und die großzuziehen in drei Gottes Namen. Ja. Also ich kann, ich
1: kann mir, wie gesagt, schon auch wirklich vorstellen, bei mir, ich war vorher das totale Karriereweibchen, bevor ich schwanger geworden bin. Ne? Und dann war ich schwanger und dann war für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar, in dieses alte Selbstverständnis zurückzukehren, in dem ich vorher war. Und eine, eine liebe Freundin von mir hat auch mal gesagt, ihr Traum ist es, die hat auch sehr hoch dotiert in der Wirtschaftsberatung gearbeitet, promovierte Hausfrau und Mutter zu werden. Hat ihren Doktor dann aber doch kurz vor knapp nicht mehr abgeschlossen. Und grundsätzlich finde ich es auch ehrlich gesagt super, wenn man die Voraussetzungen dafür schafft, mit finanzieller Intelligenz, mit frühzeitigem Start, dass man die Freiheit hat, zu wählen. Möchte ich denn ähm, schon so viel Wertschöpfung geschafft haben, durch das, was ich gemacht habe, dass ich jetzt heute in einer Situation bin, zu sagen, ich gehe völlig und ganz in der Erziehung meiner Kinder auf und ich möchte jetzt an einem anderen Teil, ähm, außer dass mein Geld Wertschöpfung betreibt, nirgendwo anders in die Wertschöpfungskette der Wirtschaft einsteigen sondern möchte meine Wertschöpfung zu Hause in meiner Familie erbringen. Wenn man das vorher anderweitig gemacht hat, finde ich das super, wenn man die Freiheit hat. Aber dazu gehört, dass ich mich frühzeitig kümmere, um mir diese Freiheit überhaupt zu erlauben, oder?
4: Aber was für einen Druck bauen wir denn da auf?
1: Wo? An welcher Stelle?
4: Auf die jungen Mädels. Schafft ihr frühzeitig genug Kohle zur Seite, auf das du dann irgendwann entspannt entscheiden kannst, ob du denn Kinder willst oder nicht oder ob du Karriere machen willst oder nicht. Ähm Ich weiß es nicht.
1: Das würde ich mir grundsätzlich für jeden Menschen wünschen. Für
4: jeden Lebenslage
2: schaffen. Und auch für jeden Menschen. Möglichst viel Geld zusammen. Und und dann deine Präferenzen, dich deiner Präferenzen nach äh, frei entscheiden zu können.
4: Ist das nicht Angst gemacht?
1: Ich finde eher, dass, also für mich persönlich, ist es eher die Chancen eröffnet, dass man sagt: also ähm, Freiheit zu haben, bedeutet auch immer gewisse äh, Implikationen. Also man kann natürlich auch auf verschiedenen Niveaus frei sein für das, was man möchte. Wir hatten ja auch schon mal über Frugalismus und Hedonismus gesprochen. Wer ein frugales, freies Leben führen möchte, der braucht dafür wesentlich weniger Vorarbeit als jemand, der sagt, ich möchte jeden Tag Kaviar und Champagner neben der Kindererziehung genießen. Aber ähm, grundsätzlich halte ich es für eine saugute Strategie für jeden Menschen, dafür zu sorgen, dass die möglichen Freiheitsgrade, die er wahrnehmen kann, so groß wie möglich sind. Deswegen investiere ich auch in Bildung und möchte nicht vorab determiniert sein, welche Chancen ich im Leben greifen möchte.
4: Genau. Das war jetzt irgendwie mein, mein, mein Punkt. Die Bildung anzubieten, aber nicht vorzugeben, du sollst, du musst möglichst viel vorher gemacht haben oder sonst irgendwas, sondern einfach dass die, die, die Schlussfolgerung wie jede, jedes Mädchen jeder, jeder Junge auch ähm, wie es sich das gestalten will dass wir das überlassen Natürlich. weil das ist sowas was das ist sowas was, was, was viel ähm, wir, wir, wir denken wir die wir ja schon so weit sind ja ähm, Alten, meinst du ja wir haben es wir ja schon gemacht ne <lacht> und wir haben ja dann mehr oder weniger frühzeitig angefangen und ja, wir haben unsere Dinge getan und kommen jetzt da mit unserem Alt, althergebrachten Wissen ja, und erzählen denen, wie es geht. Äh. ich würde eher, ich ich, ich würde es eher, würd, 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 mein Ziel in der Finanzbildung, jetzt gerade bei Jugendlichen, ist es tatsächlich hinzugehen und es anzubieten. Richtig. Freiheit bedeutet auch Richtig. immer... Ja. Rechte, zieh deine eigenen Schlüsse und fass deine eigenen Konsequenzen daraus, was du daraus machen willst.
1: Freiheit ist auch kein ist, Freiheit, wenn du nicht Nein sagen kannst. Ne? Deswegen bin ich persönlich, da können Luise und ich auch nochmal einen Talk drüber machen, bin auch total gegen staatliche Oktroierung von irgendwelchen Rahmen. Ich weiß, dass es für manche Gruppen ganz schwierig ist, eine Selbstbestimmung wirklich wahrzunehmen, durchzusetzen, zu leben und das zu machen und dass es vielleicht auch irgendwie eine privilegierte Sicht ist, zu sagen, ich will, dass wir das alle alles alleine entscheiden, aber trotzdem bedeutet Freiheit natürlich nicht, dass wir sagen, du musst das jetzt machen, sondern schau mal, wir haben hier verschiedene Szenarien mal aufgezeichnet. Wenn du zu A kommen willst, wäre zum Beispiel dieser Weg ratsam. Wenn du zu B kommen willst, sieht der Weg vielleicht so aus oder zu C noch ganz anders. Aber na klar ist das kein.
4: Oder such dir einen eigenen. Such dir einen eigenen. Such dir einen, also dieses, dieses Such dir einen eigenen ist, ist, ist so. Weil dann kriegst du die Selbstbestimmung rein. Ja? Ansonsten ist es, ist, es, ist es wieder schon wieder in ein Führen in Richtung. Und das habe ich auch im Geldunterricht gemerkt. <lacht> Man lernt sehr viel als Geldunterricht, als Geldlehrer. Ähm, äh, ähm, kriegst du sehr schnell Gegenwind. Ja? Also da kommen dann kommen, dann ja, wenn ich doch jetzt halt eben fünf Kinder will und ich will das so und dann will ich das so. Dann Kann ich als Geldlehrer da stehen und dann sagen, ja, ja, wenn du fünf Kinder willst, dann ist das das so. Ja, gut, okay, ja. Ähm, Also das muss, dass man, auch wir als Lehrende, ähm, uns da ein bisschen nicht so aufs Ross schwingen, sondern halt wirklich anbieten. Wirklich anbieten und beibringen, hör zu, so und so rechnet sich das. Zieh deinen eigenen Schluss raus, hol deine eigene Konsequenz und und, und entscheide dich selbst. Und und dann kommt das alles andere, das kommt dir dann hinterher.
1: Sapere Aude, einer meiner liebsten Sprüche. Natürlich entscheide selbst, das entscheidet ja keiner für dich. Aber ich denke, für mich bleibt unterm Strich zu sagen, wir brauchen mehr Vorbilder, mehr weibliche Vorbilder, die auch über Geld reden, die andere Frauen ermutigen, es ihnen nachzutun, die auch mit ganz, ganz niederschwelligen Angeboten zeigen. Es ist total easy, die auch aber immer wieder darauf hinweisen, was passiert, wenn du dich nicht kümmerst, ohne zu sagen, ich will dich jetzt... Ähm, angstvoll an die Wand nageln, aber die auch auch manchmal einfach den Finger in die Wunde legen und sagen, es ist wirklich wichtig. Die Entscheidung, ob du das machst oder nicht, liegt immer bei dir. Die Verantwortung für dein eigenes Leben hast nur du und kein anderer. Ich habe es für meins, du hast es für deins. Aber äh, ich möchte dir gerne Beispiele zeigen, dich inspirieren, damit du schauen kannst, ob es vielleicht auch dein Weg sein kann. Ich würde mhm. mich freuen, wenn jeder von euch nochmal so ein Schlusswort raus hat. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet und etwas viel Redeanteil auf mich vereinnahmt, was ich eigentlich gar nicht will. <lacht> Deswegen halte ich jetzt noch meine Klappe und, <lacht> und freue mich über ein Schlusswort von jedem von euch.
4: Ihr dürft auch ja, selber die Ich denke, es geht nur über über die, eine Veränderung geht nur über diese Bildung. Ähm, Auch nochmal, wir haben jetzt jetzt eine Gelegenheit, um um ganz viele Möglichkeiten aufzumachen, aber auch dafür brauchst du du den Mut, den du auch wiederum nur aus der Bildung ziehen kannst. Ähm, Ja, es geht geht eigentlich nur über, über Bildung. So. Mach weiter.
0: Ja, gerne, ich wusste nicht, ob jetzt noch was kommt.
4: Nee, hey, kommt also. nichts mehr.
0: Ja, mein Aufruf an die Damen da draußen wäre dann vielleicht ja so ein bisschen raus aus der Vergangenheit. Die können wir eh nicht mehr ändern. Schaut nach vorn, nutzt die Möglichkeiten, die es heute gibt. Interessiert euch für Finanzen, nutzt die Angebote, die es da gibt. Kostenlose, kostenpflichtige, wie auch immer. Es gilt übrigens auch für Männer. Es gibt auch immer noch viele Männer, die sich kaum für Finanzen oder gar nicht für Finanzen interessieren und da nichts wissen. Also braucht ihr euch auch nicht zu verstecken. Männer, die keine Ahnung von Finanzen haben, gibt es genauso. Auch die sind herzlich eingeladen, sich für das Thema zu interessieren und dann, wie gesagt, vorwärts schauen und nicht zurück, dann wird alles besser. Ist kein Allheilmittel, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Also es gibt vielleicht nicht ad hoc eine Lösung für all diese Probleme, aber ähm, ich denke, es klärt sich dann mit der Zeit vieles, wenn man anfängt, sich für Finanzen zu interessieren. Dann merkt man auch ganz schnell, dass es kein Hexenwerk ist und dass es an jeder Ecke Hilfe in irgendeiner Form gibt. Der Nächste, bitte.
2: Ja, schließe ich vielleicht noch mit einem Literaturtipp, das ist mir spontan eingefallen, als Annette berichtet hat von ihren Mädels oder auch Eva. Es gibt eine sehr interessante britische Soziologin, die hat übrigens auch sehr viele Studien auch erstellt, eben zum Thema Präferenzen. Die hat auch eine eigene Theorie entwickelt, zum also ganzen Thema Präferenztheorie auch sehr lesenswert und ein Buch, was von ihr auf Deutsch übersetzt worden ist, nennt sich Das erotische Kapital. Und da geht es natürlich genau auf solche geht's genau auf solche Sachen ein. Kann ich äh, ja nicht nur in dem Kreis hier ähm, sehr empfehlen. Und da geht es tatsächlich um, um ähm, ja, das eben nicht nur Geld oder kommunikatives Geschick, äh, sondern eben tatsächlich, äh, ja, der Eros, äh, der in einem wohnt, als Mittel eben gesellschaftlich, wirtschaftlich voranzukommen und das man analysiert, das mal so als äh, Literaturtipp. Und ansonsten zum Abschluss, äh, ja, ähm, auf kein, ja äh, wir sind, wie wir ja ganz am Anfang gesagt haben, gesetzlicher auf dem Stand, der ja zumindest weit, weitestgehend Gleichheit vor dem Gesetz äh, verankert. Und ähm, ja, von daher sollte man sich auch nicht äh, da persönlich, oder die einzigen Stöcke, die man sich da wirklich äh, zwischen die Beine werfen kann, ist noch, ist noch selber und ähm, ich muss noch mal kurz in die Familiengeschichte einen Ausflug machen, weil tatsächlich war es so, es ist, ist auch noch eingefallen, meine Großmutter mütterlicherseits, sie hatte zwei ältere Brüder und natürlich war es so, dass in der Familie nur die älteren Brüder studieren durften, weil für sie kein Geld mehr da war. Das hat sie aber nicht gehindert, ähm, eben ähm, ja, Geld äh, zu beschaffen, zu verdienen und parallel dazu zu studieren und das eben in den 30er Jahren sicherlich auch nicht unter besonders guten Bedingungen, zumal sie ja, eher Systemopponent war. Allerdings der Studienabschluss wiederum, das sind wir beim Thema Humankapital, hat ihr wiederum nach dem Krieg das Überleben ermöglicht, weil sie eben was Qualifiziertes in der Hand hatte und als Witwe ja, damit das Überleben ihrer Familie, also ihrer Kinder, sichern konnte. Also, und wenn selbst in so so schwierigen Zeiten es Mittel und Wege gibt, dann gibt es sie sicherlich heutzutage auch. Und ja, Wege gibt es ja genug, die wir ja auch alle anbieten.
3: Ja genau, ich mache da weiter. Äh, Was Qualifiziertes in der Hand halten, genau das ist das Stichwort. Äh, Frauen da draußen, sucht euch großartige Berufe, wo es auch gutes Geld gibt, denn ich muss auch sagen, die Zeiten waren nie besser, sich erstens über Geld zu informieren, sich schlau zu machen, äh, alte alte Gedankenkonstrukte aufzuarbeiten und ähm, sein eigenes Ding zu machen. Ähm, Und ja, ran ans Geld sage ich immer. Frauen können Finanzen. Es tut euch, es tut sich nur das Beste im Leben, wenn ihr euch auch um euer Geld kümmert und überhaupt über Geld nachdenkt und alles, was damit zu tun hat. Das ist so spannend und es macht so viel Freude. Ich meine, ihr seht es ja an uns. Wir haben echt Spaß dabei. Und deswegen ran ans Geld. Genau wie die anderen auch gesagt haben. Es bringt ganz viel Positives. Yes. Ihr Lieben, das
1: war's für heute. Ich danke euch sehr herzlich, dass ähm, ihr Zuschauer mit dabei wart und natürlich auch an meine vier wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Solltet ihr noch Fragen haben, lasst uns das gerne in den Kommentaren, entweder auf Facebook oder auch auf YouTube wissen. Wir versuchen natürlich darauf zu antworten. Diese Runde seht ihr in acht Wochen, Montag 19 Uhr wieder. Wir freuen uns schon darauf und wünschen euch einen schönen Abend. Bis dahin.
2: Tschüss. Ciao.
1: Ciao,
4: ciao.
0: Das war unser Finanztalk zum Thema Frauen und Finanzen. Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt und hast Lust, beim nächsten Finanztalk live dabei zu sein und die Veranstaltung mit deinen Fragen zu bereichern. Dann melde dich jetzt schon für den Talk am 2.11. um 19 Uhr an. Dazu gibt es einen Link auf meiner Seite www.freakyfinance.net. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.